0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 38. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und auch herzlich willkommen zu dir, Daniel. Es ist schon dunkel draußen, späte Stunde. Kroatien zieht gerade ins Finale ein. Büros werden gezündet in Berlin. Wie ist die Stimmung?
1: Bei mir ist die Stimmung klasse. Ich gucke nur gerade mit einem schielenden Auge hier auf mein iPad. Ich glaube, wir sind 124. Minute gerade schon, Nachspielzeit. Wow, krass. Und wir Idioten sitzen hier und nehmen auf. Ja,
0: alles richtig gemacht, ja.
1: Philipp, wie ist die Lage in Hamburg?
0: Die ist auch gut. Äh, viel zu tun. Wir haben den Spobis Gaming und Media vor der Brust. Da haben wir ein tolles Programm, glaube ich, mal wieder zusammen getüftelt. Und ja, da geht es am 20. August los. Du bist ja hoffentlich mhm. auch mit am Start und, und viele Klar. der Zuhörer gibt es wieder viele spannende Themen rund um Digitalisierung und E-Sport. Aber es passiert ja auch viele Markt trotz oder vielleicht auch gerade wegen äh, WM. Neben Spielertransfers wie Cristiano Ronaldo, der natürlich in der Serie A dann sehr gut äh, zu Gesicht stehen wird, äh, passiert ja aber auch viel noch im Business.
1: Absolut. Und dann würde ich einfach sagen, leg doch mal los mit deinen Top News der Woche.
0: Ja, meine Top-News der Woche, drei ja immer an der Zahl. Meine erste, erste Top-News ist dieses kleinste Unternehmen aus dem Silicon Valley namens Facebook. Die haben mal wieder zugeschlagen und zwar haben die sich jetzt Premier League-Rechte gekrallt und zwar in den asiatischen Ländern Kambodscha, Laos, Thailand und Vietnam. Was hat das jetzt mhm. mit uns zu tun? Die Höhe der Businessentscheidung äh, finde ich sehr spannend, weil die sollen dort laut Medienberichten 75 Millionen Euro pro Jahr zahlen für einen Dreijahresvertrag, eine Summe okay. von über 220 Millionen Euro. Das ist schon mehr als nur ein Test. Also man konnte ja beobachten, dass Facebook, Twitter und auch Amazon, wenn man die Taktzahl erhöhen, aber auch sage ich mal die die Gewichte, die sie ja da in ihre rights testing phase da Reinwerfen, die doch immer schwerer werden. Und haben wir so einzelne Rechte noch bei NFL oder NBA gekauft, aber jetzt wagen sie sich eben auch an den großen Fußball ran und dann ja doch signifikante Märkte, mindestens mal für die Premier League und das sind ja auch starke Länder, mit Kambodscha, Laos, mhm. Thailand, Vietnam und äh, ich glaube, das ist ein erster Ernst ernstzunehmender wirklicher Test, äh, wie sie es denn mit dem Fußball anstellen oder wie sie denn dort noch stärker in Fußball einsteigen. Ich meine, Amazon hat sich Premier League-rechte in England Gesichert. Man merkt, wie gesagt, die kommen mit sieben Meilenstiefeln voran.
1: Ich glaube, bei Facebook brauchst du dir ja keine Sorgen machen, dass die das nicht anhand von irgendwelchen Pi mal Daumen Entscheidungen getroffen haben, sondern von Daten, die sie kennen von ihrer Nutzerbasis, wie die, wie die Länder performen. Deswegen rechtfertigt sich wahrscheinlich der Preis auch im Nachhinein für sie.
0: Bisher haben sie ja abgelehnt, im Sinne von, wir legen erstmal Geld auf den Tisch und kaufen uns die Rechte. Und schauen mal dann, was das bringt. Wie, wie du sagst, wahrscheinlich haben, wissen Sie da mehr Insights. Aber auf der anderen Seite fußt ihr Ihr Businessmodell auf Werbefinanzierung. Also 75 Millionen pro Jahr von sehr teuren Werberechten im Sport. Bin gespannt, ob das Facebook schafft, das über Werbung zu refinanzieren. Viele Sender schaffen es ja nicht. Die machen ja oft einen strategischen Preis, um dann eben auch an Relevanz zu gewinnen. Bin gespannt, wie das Facebook hinbekommt.
1: Mhm.
0: Zweites Thema geht auch in den Bereich Asien geht es auch um Internationalisierung. Hier geht es um die Fußball-Bundesliga. Gibt es zwei Clubs, die dort ein mittleres Ausrufezeichen gemacht haben? Borussia Mönchen Gladbach eröffnet ihr erstes Büro. In China, nämlich in Shanghai, also auch dort wird noch mehr Business ins Ausland verlagert oder wird der Blick mehr Richtung China gelegt, also der ein, einer der Wachstumsmärkte oder der Fokusmärkte von Borussia Mönchengladbach ist China und gleiches gilt für den VfB Stuttgart, da hat der Vorstand für Marketing, Herr Röttgermann, jetzt jüngst bekannt gegeben, dass, wie gesagt, der Fokusmarkt China ist und dass man dort unter anderem rund um das Thema virtuelle Werbung, aber auch Trainingswesen und und Kooperationen gegebenenfalls mit anderen Vereinen aus China, dass man dort ja Schwerpunkte setzen will. Jüngst hatte ja da auch sehr erfolgreich Schalke 04 in eine Kooperation aufgegleist, wo es ja über fünf Jahre, glaube ich, ein Umsatzvolumina um die 30 Millionen geht. Also hier ist die Bundesliga auf den Geschmack gekommen und wollen dann die nächsten Schritte machen. Aber im Zuge einer ja nicht ganz so erfolgreichen WM wird sicherlich nicht leichter. Vorher könnte man sagen, ihr kauft euch das Know-how des Weltmeisters ein. Äh, in der Todesgruppe ausgeschieden als letzter. Äh, gut, das wird die Argumentation nicht leichter machen. Ja. Und äh, last but not least, ja, eher doch sehr nachdenkliches Thema geht es um einen geschlossenen Rücktritt des Vorstands des Deutschen Volleyballverbandes rund um den Präsidenten Thomas Krohn, auch bekannt als langjähriger und sehr erfolgreicher Geschäftsmann im Sportbusiness, war Gründer und Geschäftsführer von Sportsman, die ja an Sportradar verkauft wurden vor, mhm. vor einiger Zeit, sehr erfolgreicher Unternehmer, der den Verband auch sehr unternehmerisch geführt hat und offensichtlich, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Vorstand, aber auch da sehr ja, große Ideen gemessen an, an Verbandszielen oder auch an der Verbandskultur und Verbandsdenke dort verfolgt haben, um, um den Verband, ich mal, in ein modernes Denken, ein modernes Management zu führen. Unter anderem ging es darum, auch, äh, sag ich mal, die Daten der Mitglieder, dass sie nicht bei den Landesverbänden liegen, sondern dass sie über eine digitale Lösung auch äh, dann zentral beim Deutschen Volleyballverband gelegen hätten. Dagegen haben aber die Landesfürsten opponiert und dann mhm. zumindest sehr konsequent der Vorstand ist dann geschlossen zurückgetreten. Wie gesagt, ich finde es sehr bedenklich und äh, traurig, dass hier Themen rund um Digitalisierung und Veränderung und das würde ich jetzt erstmal äh, denken, dass er da in die richtige Richtung äh, gedacht hat, äh, Richtung Professionalisierung, Richtung Digitalisierung, Richtung auch äh, ja, der Kommerzialisierung des Verbandes, äh, weil hier sind ja viele Verbände dann noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf und da, sich mehr Richtung äh, ja, einer progressiven Entwicklung äh, aufzumachen. Das wäre sehr gut gewesen. Ähm, da hat man jetzt einen herben Rückschlag bekommen und äh, hoffen mhm. mal, dass das nicht stellvertretend für viele andere Verbände ist.
1: Wollen wir es hoffen, ja.
0: Was hast du da mitgebracht im Bereich Digitalisierung?
1: Ja, meine digitalen Augen gehen diese Woche so ein bisschen ins Ruhrgebiet. Nicht aber nach Gelsenkirchen oder Dortmund, sondern nach Bochum, genauer gesagt nach Wattenscheid zu der SG Wattenscheid 09, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die haben auch mal Bundesliga gespielt. Mittlerweile sind sie aber sportlich in der Regionalliga. Und da ist in dieser Woche aus meiner Sicht ein sehr interessantes Projekt an den Start gegangen. Und zwar ist dort die Hamburger Firma Halo als strategischer und technologischer Partner eingestiegen. Die möchten aus der SG nicht weniger machen als den digitalsten, innovativsten Verein in Europa. Um das mal in Kontrast zu setzen, das, die haben das ambitionierte Ziel, zum einen erst wieder kurzfristig Bundesliga zu spielen in den nächsten drei Jahren und dann auch, was die digitale Reichweite angeht, den FC Barcelona zu überholen. Das ähm, ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Ja, man mag drüber lachen oder drüber schmunzeln. Es ist ein fundierter Plan, der dahinter steht. Vor allem auch über den großen Einstieg im Bereich E-Sports erhofft man sich großes Wachstum. Wie soll das Ganze gehen oder was hat Halo vor und was hat Wattenscheid 09 vor? Im Endeffekt geht es grob um das Thema Daten, Datenanalyse, Intelligente Datennutzung, zum Beispiel im Scouting, in der Spieleanalyse, in der Kaderzusammenstellung eben sportlich, aber auch rund um den Verein, sprich im Stadion mit dem digitalen Fanerlebnis. Wer schon mal in der Lohrheide Heide war, weiß, das wird wahrscheinlich ein ambitioniertes Ziel sein. Und das zweite ist das Thema Fanengagement, dass man den Fan besser versteht und wie man den Fan auch bessere Angebote machen kann. Ein ähnliches Beispiel gibt es ja schon in Dänemark mit dem FC Metjellern, die auch sehr auf oft Daten basierend Entscheidungen treffen sind auch jetzt zum zweiten Mal Meister geworden 2018, also da scheint es zu funktionieren. Die brennende Frage wahrscheinlich, die uns aus dem sport sicht auch interessiert ist, wie finanziert sich das Ganze? Das Ganze soll so durch so einen sogenannten ICO, also ein Initial Coin Offering, refinanziert werden. Genauer gesagt ist das eine Kryptowährung, die ausgegeben wird und da sollen in den nächsten drei Jahren 5 Millionen Euro eingesammelt werden und dann auch investiert werden. Wie gesagt, der eine oder andere mag wahrscheinlich aus der alten Sportwelt darüber schmunzeln. Aber wenn der Plan so aufgeht, wie er jetzt geplant ist, dann hat das Projekt in meinen Augen auch ein echt großes Potenzial, auch zu einem internationalen Benchmark zu werden im Bereich Digitaltransformation von Vereinen oder auch vielleicht auch von Verbänden zukünftig. Und wenn das passiert, wäre ich persönlich sehr, sehr froh, dass wir in Deutschland einen super Case haben in dem Bereich und dass die Welt vielleicht auch ein Stück weit auf uns guckt und nicht mehr in Richtung Silicon Valley oder Israel oder China und so weiter. Fände ich ganz cool. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Gerade wenn man noch sieht, wer dahinter steht. Der Peter Jäger, den kennst du ja auch ganz gut. Der früher Geschäftsführer bei Microsoft war im Bereich Sport. Und ja, ich glaube, da kann man sich zumindest mal angucken, was man mit Mut und Innovation und ein bisschen Risiko im Bereich Digitalisierung erreichen kann.
0: Tolles Thema, tolles Projekt. Man muss ja erstmal den Mut haben. A zu einem Power reinzuwerfen, daran zu glauben. Und äh, er hat uns das ja auch schon mal vorgestellt. Wir werden da auch in Kürze einen größeren Artikel drüber schreiben. Äh, ja, auch offensichtlich auch Investoren dafür gewinnen zu können, daran mitzuglauben. Also, der meint das wirklich ernst und, und er glaubt daran Und das hatten wir ja auch schon mal im Podcast mit Michael Welling, der war ja Geschäftsführer lange Zeit von rot Essen. Also, da kann er immer fragen, wie weit der Weg aus der Regionalliga ist. Also von daher äh, braucht er tatsächlich mhm. viel Ausdauer. Aber kühne Ziele und neues Handwerkszeug da an den Tag zu legen, ähm, man dann direkt da Real Madrid und Barcelona noch abfangen kann, das wird selbst für die Bayern, glaube ich, schwierig. Aber äh, wie gesagt, da große Ziele zu haben, neue Denke und neue Herangehensweise, da ziehe ich erstmal einen Hut. Und das kann uns so gut tun, äh, da die nicht abzutun mit dem Schmunzeln, sondern hinzugucken, was haben die für neue Ideen. Und davon auch zu lernen.
1: Ja, dann lassen uns mal den Schwenk machen zum Interview heute. Wen hast du denn vor das Mikrofon bekommen für den heutigen Podcast?
0: Ja, vor das Mikrofon habe ich den Ulrich Oldehafer bekommen. Der Ulrich ist wahrscheinlich noch nicht jedem... Im Sportbusiness bekannt, das ist auch nicht schlimm. Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, wir suchen visionäre Sportler und auch erfolgreiche Unternehmer. Und das kann man dem Ulrich wirklich, man kann ihm viel nachsagen, aber er ist ein hoch erfolgreicher Unternehmer gewesen, ist das immer noch, er ist Multimillionär, hat sozusagen ausgesorgt, aber dreht da immer noch kein Däumchen, hat es geschafft, in sein Unternehmen, das er mitgegründet hat, MPC, ein Unternehmen, aus dem Finanzdienstleistungssektor innerhalb von äh, sechs, sieben Jahren in den MDAX zu führen. Das war ja rund um die 2000er Jahre. Er äh, hat das sehr erfolgreich als Vorstand Vertrieb gemacht und äh, macht jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, ist er Mentalcoach in verschiedensten Bereichen und betreut dort auch äh, Spitzensportler, unter anderem auch zu den Olympischen Spielen in Rio. Äh, dort Coachings gemacht, äh, dort Sportler betreut, macht das aber auch bei erfolgreichen Unternehmern und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, was für ein Mindset brauche ich, um eine erfolgreiche Karriere zu machen, um vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln und auch nicht nur einfach mal ein Strohfeuer zu machen, sondern über, über Jahre, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein, sowohl für sich persönlich, aber auch als Unternehmung. Und das fand ich ein sehr spannendes Gespräch. Wie gesagt, vielleicht keine... Daily-Business-Themen, aber ich fand das sehr inspirierend und wer mal zuhören will, wie man sich noch besser motivieren kann, wie man noch besser sein Mindset ordnen kann und äh, wie man von einem sehr erfolgreichen Unternehmer inspirierende Tipps bekommen will, der soll jetzt mal reinhören. Ja, und dann noch ein kurzer Hinweis in eigene Sache, der vierte Jahrgang, der SPOAG, steht wieder vor der Tür. Wer das noch nicht kennt, die Spork ist unsere Sports Business Academy, die wir zusammen mit der WHU ins Leben gerufen haben. Da geht es jetzt in den vierten Jahrgang. 250 Absolventen haben wir dort schon verabschieden dürfen und durchschleusen dürfen. Jetzt stellen wir wieder in den neuen Jahrgang zusammen. Da geht es uns vor allem um tolle Leute, um hungrige Leute, um künftige Führungskräfte, und da geht es uns nicht vorrangig darum, dass die da alle ein großes Scheckbuch mitbringen, sondern äh, wie gesagt, wir wollen da die Besten hinholen, um da wirklich eine tolle Klasse zusammenzustellen. Und deswegen haben wir zusammen mit der WHU auch zum ersten Mal einen Förderfonds aufgesetzt. Also äh, wer sich dort bis zum 30. Juli bewerben will, geht einfach unter spoag.de. Schaut euch das mal an, da ist das ganz gut erklärt. Dort werden ja Halbstipendien, Ganzstipendien können da vergeben werden, wenn man sich da sehr gut bewirbt. Wir freuen uns auf euch und äh, schaut mal rein. sport.de
2: Also herzlich willkommen, Ulrich. Hallo zum Sponsors-Podcast. Du bist jemand, den glaube ich noch nicht allzu viele äh, bei uns im Sportbusiness kennen. Trotzdem ein hoch oder gerade deswegen wahrscheinlich ein hochinteressanter Gesprächspartner. Ich mache mal einen Kurzabriss, aber du kannst das sicherlich noch deutlich besser erklären. Ulrich Oltehafer, du warst Gründer, Unternehmer, Vorstand von einem MDAX-Unternehmen. Da gehen wir gleich ehrlich noch nochmal drauf ein. bist jetzt Mentalcoach für Unternehmer und Spitzensportler. Und beide Bereiche finden wir sehr spannend. Und äh, ja, stelle ich auch am besten mal selbst vor. Herzlich willkommen.
3: Ja, herzlichen Dank, Philipp. Also im Grunde, glaube ich, hast du zumindest, was so die Station <lacht> angeht, schon einiges gesagt. Ich habe in meiner Jugend selbst viel und aktiv Sport getrieben, also auch leistungsmäßig im Skifahren, habe dann Betriebswirtschaft studiert. Schon bevor ich das gemacht habe, habe ich die ersten Coaching-Ausbildungen gemacht in Deutschland und in den USA, wo dieses Thema ja im Grunde immer so einige Jahre de dem deutschen Stand irgendwie voraus ist. Bin dann nach dem Betriebswirtschaftsstudium aber halt in die Wirtschaft gekommen, habe das, was ich gelernt habe, auch durchaus anwenden können für, für so meinen eigenen Werdegang. Wir haben zu zweieinhalb sozusagen dann ein Unternehmen gestartet. Das ist dann ähm, fünf, sechs Jahre später an die Börse gegangen, dann eben unter die 80 größten deutschen Unternehmen, also in den MDAX gekommen. Puh, nochmal fünf, sechs Jahre später habe ich dann gemerkt, so, dass dieser Abschnitt ist irgendwie vorbei und habe mich wirklich auf das, was... was insgesamt immer so meine heimliche Leidenschaft war, das Coachen und Trainings von erfolgreichen Menschen eben konzentriert, sowohl im Sport wie auch im Businessbereich
2: Ja, du gehst da so ganz leicht drüber, aber ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen in Deutschland, die davon berichten können, ein Unternehmen aufgebaut zu haben, das in den MDAX in wenigen Jahren <lacht> aufgestiegen ist. Was war da euer Geheimnis? War, da, war die Idee so gut oder habt ihr es so gut
3: durchgezogen? Ja, also ich glaube dass wir zum einen getrieben waren von, wenn wir es ein bisschen weniger gut als perfekt machen, dann kommen andere und holen uns ein. Und es war durchaus kein, ich sag mal, es war im Finanzdienstleistungssektor durchaus kein unbesetzter Markt an Unternehmen, aber wir hatten halt schon ähm, einen klaren Qualitätsanspruch, den, glaube ich, auch die Kunden und die Partner ähm, und die Mitarbeiter gespürt haben, wir haben glaube ich eine sehr gute Unternehmenskultur kreieren können, die eben auch Leute motiviert hat, vielleicht etwas mehr zu geben als sonst und in der Summe mit Glück und der richtige Zeitpunkt und 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 hat halt vieles zusammengepasst dann. Aber kannst du noch ein bisschen aufs Businessmodell eingehen? Was hat MPC so hieß die Firma oder so heißt ja, sie noch so? heißt sie immer noch? Ja, wir haben damals Kapitalanlagen kreiert, also im Immobilienbereich, im Private Equity Bereich. Unternehmerische Investments, also auch in der Schifffahrt. Wir haben also Kapitalanlagen gekauft, also größere Immobilien oder Immobilienportfolios zusammengekauft, zum Teil eben mit Bankkrediten finanziert und dann den Rest eben mit Anlegerkapital aufgefüllt und naja, darüber haben die Anleger dann die Chance gehabt, eben interessante Erträge zu erwirtschaften. Mit allerdings natürlich auch ähm, entsprechenden Chancen und Risiken. Und wie verdient man
2: dann damit Geld, indem man also für andere dann, ihr habt selbst die Fonds zusammengestellt ja. und das dann verkauft, wo gibt es dann die Boni? Oftmals gibt es ja dann die Boni, wenn ich jetzt äh, dann Fondsanteile von jemand anderen verkaufe, dann professioniert mich diese Partei, dass ich den Kunden zugeführt habe. Oder es waren eure eigenen Fonds. Ja, es
3: waren unsere eigenen Fonds. Das heißt, natürlich waren, das geht ja aus diesen Prospekten dann auch immer ausführlicher hervor, waren halt Gebühren für die einzelnen Positionen, für die rechtliche Aufbereitung und, 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 für Marketing und Vertrieb, von denen Teile eben an den Vertrieb gingen und Teile natürlich bei uns blieben. Und ihr habt ja mit zweieinhalb Leuten habt ihr jetzt aufgebaut, wie groß war die Firma dann? 350 Mitarbeiter waren wir da, also wir haben 94, Ende 94 begonnen. Und ähm, 2001 sind wir an die Börse gegangen. und Also nach dem Crash, der, äh, nach dem ja, Platzen der Bubble. Ähm, also das, genau. Ah, Ich glaube, wir sind, warte, wir sind 2000 an die Börse gegangen. Ganz genau, 2000 sind wir an die Börse gegangen. Ende 99 haben die Vorbereitung begonnen, 2000 an die Börse. Das war aber schon nach, der, nach letztendlich mehr oder weniger dem, Platz in der Tech-Bubble, 2001 kam dann auch nicht so super erfreulich, damals die Geschichte mit den World Trade-Centern hinzu, also war eine interessante Zeit, ehrlich gesagt, auch an der Börse. Kannst du abschließend nochmal
2: ein, zwei Zahlen, so Umsatzzahlen und noch ja, Gewinnzahlen? Ja, also wir, wir,
3: wir haben so die Jahre 2003, 4, 5, 6, da haben wir jeweils so rund 50 Millionen Euro netto ähm, Jahresüberschuss gemacht, ähm, das Unternehmen war knapp 800 Millionen wert, an der Börse. Also ganz, ganz erfreuliche Entwicklung. Ganz erfreuliche Entwicklung. Wahrscheinlich auch für dich nicht, ganz völlig unerfreulich.
2: Was hast du denn, dein der Kernbereich glaube ich war unter anderem Vertrieb, was hat dich zu einem erfolgreichen Vertriebler gemacht, beziehungsweise wie konntest du deine Mitarbeiter zu erfolgreichen Vertrieblern machen?
3: Ja, also ganz viel hat, glaube ich, mit einem stimmigen Wertesystem zu tun. Das heißt, wir haben ähm, und das ist, erlebe ich heute im Coaching, dass das auch völlig anders leider manchmal sein kann. Aber wir Vorstände untereinander hatten halt ein sehr einheitliches Menschen- und ähm, Wertebild, also im Sinne von Ehrlichkeit, Partnerschaftlichkeit, ähm, Qualität und Zuverlässigkeit, also Professionalität. Und das haben wir, haben wir sozusagen sowohl innen gelebt, wie eben auch in die Produktentwicklung und, und diese Dinge gesteckt. Und wir waren, das ist jetzt eine Weile her, also wir waren damals eben auch selber noch vergleichsweise jung und haben eben auch, was für die Zeit noch nicht so typisch war, ähm, halt auch einen jungen, frischen Spirit so in die, in die Dinge gebracht.
2: Das ist, so, ist ja auch das Sportbusiness in großen Teilen geprägt. Es muss viel verkauft werden, von der Bande bis zum Hospital, die sieht das. Insofern gibt es, glaube ich, überdurchschnittlich viel äh, Vertriebler oder vertrieblich angehauchte Mitarbeiter in, in Clubs, in, in den Vermarktungsagenturen, bei Verbänden. Hast du da Erfolgsrezepte? Also da gibt es ja, wieder gesagt, vom Image-Klinkenputzer bis zu den Testosteron-Junkies. Ähm, mhm. Was war so dein persönlicher Stil?
3: der Hauptantrieb ist letztendlich und die Hauptidee immer, betrachte die Welt aus den Augen des Kunden. Ich, ich meine, ja, das ist so super banal und trotzdem machen es viele nicht, richtig? Also die die Grundüberlegung eben, den, den Menschen verstehen, den Zielkunden, den Mitarbeiter ähm, und überlegen, was ist dessen Motivation, was ist dessen Antrieb, was sind dessen Bedürfnisse und dann im Grunde bestmöglich liefern, was man dann eben entdeckt und erkannt hat. Ist es so banal? Ja, ich, häufig sind es ja die ganz einfachen Dinge in Anführungsstrichen. Also irgendjemand hat mal gesagt, es ist im Grunde ganz leicht, nur einfach ist es nicht. Weil, weil es heißt eben, dass man sich auch wirklich täglich daran erinnern darf und es auch tun nicht? Mein Lieblingsspruch von Anthony Robbins ist, it's not about knowing what to do, it's about doing what you know. Ich glaube, weißt du, das ist ja in allen Lebenslagen, das ist bei Sport und Ernährung, ich glaube nicht, dass es eine Geheimwissenschaft ist, dass ein bisschen Bewegung gut tut und dass manche Sachen besser gegessen werden und andere vielleicht besser nicht und trotzdem machen die Leute es nicht und das Dranbleiben, also das Umsetzen, das ist, glaube ich, immer das, worum es geht. Woher kam die Motivation? Woher kam die Überzeugung? Naja, also ich habe schon immer Zielbilder, also was heißt schon immer, aber so seit Mitte der 80er habe ich mir meine Vision Boards gemalt und habe meine Vorstellung von wo möchte ich hin, was möchte ich mit meinem Leben machen und das als, als positive Motivation plus sozusagen auch als Antrieb weg von da, wo ich bin, ist immer, weißt du, wenn du stehen bleibst, wer weiß, was von hinten kommt. Und in diesem, in diesem Gespann aus Ziel nach vorne und Sorge vor dem, es könnte nicht genug sein, bin ich, halt, bin ich halt auch ordentlich motiviert. Aber du wusstest schon damals, wie dein Leben aussehen soll, wo du hin willst, was deine Visionen sind. Ja, also ich, ich, ich erinnere mich, als ich noch nicht mal an der Uni eingeschrieben war und wir, ich war mit, meinem, mit einem Kumpel, meinem heutigen Schwager, waren wir Skifahren und dann war, also wir wären Ski gefahren, aber es war kein Schnee. Und dann sind wir zu Fuß hoch an so einen Bergsee, haben uns da hingesetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, das ist toll hier, ich plane so ein bisschen meine Zukunft. Und dann stand für, was weiß ich, drei Jahre später oder was stand da, ja, 10.000 ähm, D-Mark Einkommen. Und dann sagt er... 10.000 Mark. So wahnsinnig viel ist das ja nicht. Ich meine, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Student. Aber ja, du als Monatseinkommen, musst mal überlegen, was du dir dann alles leisten kannst. Und er hatte halt verstanden, gedacht, das sei mein Jahreseinkommen. Und naja, also ich glaube, große Ziele machen große Dinge möglich. Und wenn sie konkret sind und wenn sie auch schriftlich fixiert sind, dann treiben sie auch. Hattest du damals dann schon auch diese
2: zweite Epoche in deinem Leben gesehen, oder war erstmal der Blick dann auch zum Unternehmertum, das Ding groß machen oder dann auch weiter formuliert,
3: warum war dann der Wechsel, warum war dir das auf einmal genug? Das ist ein ganz interessanter Punkt gewesen, weil es gab mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Tag war oder so eine Phase. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe meine Arbeit geliebt und eines Morgens oder so habe ich gemerkt. Ja, ich gehe zur Arbeit, ich mache, ich mache das auch so, ich, ich kann das auch, aber es ist nicht so, dass mich wirklich, wie die, wie die Jahre vorher, vor, vor Motivation morgens aus dem Bett haut praktisch. Und da habe ich dann so begonnen, nachzudenken und zu überlegen und so, was, ist, was, ist, was sind die nächsten Schritte? Und ich muss sagen, der Übergang war nicht so leicht. Also nicht, ich meine, ich hatte das Glück, dass es finanziell relativ leicht war, nur Wirklich auch so neu zu definieren, auch mich neu zu definieren. So was, was ist wirklich der neue Antrieb? Was erwarte ich mir von einer anderen Tätigkeit? Und, und und Das hat ein bisschen gedauert. Bei
2: vielen Menschen ist es ja Geld, was einen antreibt. Das macht es einfach. Wenn man, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber sicherlich so viel Geld hat, dass man wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müsste, dann ist es wahrscheinlich komisch, wenn man vorher Vorstand von einem MDAX-Unternehmen war und dann, sag ich mal, Mentalcoach wird. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass die Vergütungen da vergleichbar sind. Also, das kann, wo man sagt, eigentlich sagt man ja immer, es muss jetzt der nächste Schritt kommen. Wie war das dann, wie ja, kommt man damit
3: umgehen? Ja, das hast du wirklich, ehrlich gesagt, schön auf den Punkt gebracht, weil das genau war das Dilemma, weil. Ich hatte zwar plötzlich sozusagen eine Perspektive von Arbeit, die mir wieder neu Spaß macht, aber es war total seltsam, weil ich gedacht habe, ja, weil das, das ist ja wie, also es, ich habe auch einen ganz guten Stundensatz von Anfang an gehabt, aber es war gefühlt wie pro bono. weißt du, also Und damit klarzukommen, dass ich nicht mehr die Bezahlung als Maßstab für die Qualität meiner Arbeit sehen kann, das hat echt eine Weile gedauert. Und sich davon auch frei zu machen, dann, dann wirklich umzudenken und zu sagen, ja, du machst es nicht, weil du davon irgendwas kriegst, also finanziell, dass du dann wieder in irgendwas umsetzen kannst, sondern du machst es, weil es das ist, was dir Spaß macht. War nach all den Jahren vorher echt ein komisches Gefühl. Und, und, und auch nicht, das ging auch jetzt nicht nach einer Woche weg, sondern es hat sich schon so muss ich sagen, die ersten anderthalb Jahre so hingezogen, bis ich einfach gesagt habe, nimm mal Geld ganz und komplett aus der Gleichung raus. Ja, wie hast du das geschafft? Also
2: ich kenne das ja ein Stück weit von mir selbst, aber auch, wenn man viel nach links und rechts guckt, ja, viele Menschen die haben ja so die Scheuklappen an. Wenn du sagst, das viel war dir bewusst, du, dir war vor dem Studium schon klar, wo du hin willst, wie macht man das? Täglich dann ständig reflektieren oder macht man das abends vorm Bett gehen oder morgens beim Meditieren? Was sind da deine Techniken? Ja,
3: also ich habe, und das ist heute noch so, ich mal meine Vision Boards. Also ich schreibe die Ziele schriftlich auf, aber aber viel wichtiger als das, weil das verschwindet erstmal in so einem Ordner, den nenne ich mein Lebensplanungsbuch und der steht da auch seit den 80ern und da sammle ich die ganzen Sachen drin. Aber aber die Bilder, die, die male ich und die aktualisiere ich auch. Und die habe ich bei mir sozusagen rechts von meinem Schreibtisch an der an der Pinnwand. Und ich habe das große Glück, dass ich an meinem Schreibtisch, klingt ein bisschen schräg, aber morgens so ein paar Gymnastikübungen mache. Also dass ich hier so die Adduktoren und Abdukturen und so, da, da ein bisschen dehne. Und dabei kann ich gar nicht anders. Und das mache ich jeden, jeden, jeden Morgen. Und dabei gucke ich halt jeden Morgen auf. Meine Selbstgemalten, also die darf man künstlerisch nicht bewerten, sondern mehr, was bedeuten die symbolisch für mich, gucke ich halt auf meine Bilder und ich lasse auch lass sozusagen auch Bilder hängen mit Zielen, die längst erreicht sind. Also hier, ich habe bei den Olympischen Spielen 2012 eben einige Athleten betreut und ähm, unter anderem den Hamburger Steffen Deibler, der da auch super erfolgreich war als bester deutscher Schwimmer damals. Da habe ich so eine Visualisierung von, die hatte ich halt so ein Jahr vorher mir, mir da gemalt. Und die hängt da heute noch, weil es einfach auch so wahnsinnig schön auch im Nachgang zu erleben ist. Wenn es so eine Kette gibt, weißt du, aus den Dingen, die ich mir gewünscht habe, die weit weg schienen und die dann gekommen sind und dann die Bilder, die jetzt gerade mich, mich antreiben und motivieren, ist eine schöne Sache. Weil ist das dann...
2: Wachstum, es ist Größe, was sich antreibt mit deinem neuen Business. Heißt Ich glaube, die Firma heißt
3: Mindvisory. Ja, also ich spreche sie Mindvisory, aber Nein, geschrieben wird sie Mindvisory, Mindvisory ja. sozusagen. Ja. Nee, es ist nicht so sehr Größe, es ist mehr auf eine Art Effizienz. Also, wie kann ich einer guten Anzahl von Menschen, aber da ist für mich weniger dass das ganz, ganz, ganz ganz viele sind, sondern dass das Menschen sind, die ihrerseits auch was bewirken. Dadurch, dass sie an Stellen sind, dass sie, dass sie in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie auch wiederum andere Menschen berühren, zwangsläufig durch das, was sie tun. Und wenn sie das, ich habe sozusagen bei meiner ersten Coaching-Ausbildung, da habe ich noch gedacht, eines Tages fülle ich irgendwie Stadien und und Verbreite Lebensweisheiten und das ist sozusagen mein Beitrag, den Planet zu einem besseren Ort zu machen. Und irgendwann along the way habe ich gemerkt, dass das, das ist total Panne. Also, das ist jedenfalls nicht mein Weg. Aber weißt du, der einzelne Spitzensportler, der einzelne Vorstand oder Geschäftsführer mehr von der höchsten Vision seiner selbst lebt und damit seine Mitarbeiter, seine Fans, seine seine, sein Team sozusagen berührt, dann, dann ist das wie halt ein Stein, den ich in eine schöne, glatte Wasserfläche und die Wellen er, ziehen eben wesentlich weiter, als das normalerweise für mich alleine an ja, weißt also so was, was kann ich in der Welt bewegen, möglich wäre und das, das liebe ich total an dieser Arbeit. Jetzt hast
2: du eben erwähnt, äh, du hast äh, Sportler bei den Olympischen Spielen 2012 mit betreut. Du warst aber auch selbst mal erfolgreicher Skifahrer. Was waren da deine
3: größten Erfolge? Ja, also als, als Jugendlicher hielt sich das im Grunde im, in Grenzen. Da war ich erfolgreicher im Krass-Ski, weil wir ja hier oben ähm, nicht viel machen konnten. Da war ich fünfter und siebter bei den Europameisterschaften und deutscher Vizemeister. Aber ich bin mit 39, also als ich dann auch sozusagen mein Arbeitspensum deutlich reduziert hatte bei MPC, habe ich so eine Art Comeback gemacht. Und da bin ich dann bei den über 30-Jährigen nochmal, ähm, habe ich einen Slalom-Weltcup gewonnen und war bei den Masters-Winterspielen, bin ich dann nochmal Fünfter geworden und so. Also das war dann schon cool, muss ich sagen. Und das machst du immer noch? Ja, das habe ich dann irgendwann, weil das ist, ich also Slalom ist meine Spezialität, das ist recht rüde, ehrlich gesagt, so für Knie, Hüfte, Rücken und das habe ich habe ich vor drei Jahren, ungefähr drei, vier Jahren eingestellt, wobei ich vor zwei Wochen das erste Training mal wieder aufgenommen habe, also wer, wer weiß, aber, aber nicht mehr auf dem Level auf jeden Fall. Coachst du denn jetzt auch noch Sportler, aktive Spitzensportler? Ähm, ja, also ganz aktuell habe ich das Glück, dass ähm, mich Petra Wolfram in dem Team bei Visory verstärkt. Die ähm, hat als Trainingswissenschaftlerin und hier Trainerin am Olympiastützpunkt in Hamburg eben schon insgesamt Athleten bei vier olympischen Spielen betreut und hat im Moment bei uns im Team sozusagen von mir die, die Betreuung von Spitzensportlern übernommen. Ich bin derzeit, und in dieser Aufteilung gefällt mir auch total gut, weil man muss schon sagen, die Betreuung von Spitzensportlern, ich mache das bestimmt mal wieder, ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Die Sache ist, dass das ist typischerweise etwas intensiver. Weißt du, wenn ich einen Manager habe, einen Vorstand oder ein Vorstandsteam, die haben ein Thema, die kommen, wir arbeiten eine Weile an dem Thema und dann ist auch gut. Beim Sportler ist es halt so, wenn du ihm hilfst, dann will er mehr von dir. Und am liebsten, und das geht hin bis zu dem, was ich so betreutes Leben nenne, weißt du, also dann so eine rund um die Uhrbetreuung und bei jedem Wettkampf und bei jedem Training. Und das bin ich nicht mehr. Also dafür, dafür ist, macht mir mein eigenes Leben auch zu viel Spaß. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass, dass ich das etwas reduzieren kann mit den Spitzensportlern. Aber
2: um dann mit den Begrifflichkeiten nicht durcheinander zu kommen, also es gibt ja auch einen Coach, je nachdem wie wir sind, oder Trainer für den sportlichen Bereich, ja. dann gibt es bei vielen Sportlern auch einen Psychologen. Ist das Meint das auch dann Coaching?
3: Ja, ja, also ich ersetze praktisch den Sportpsychologen an der Stelle. Ich habe ja auch drei klassische therapeutische Ausbildungen dann später noch gemacht, also Tiefenpsychologie, klinische und therapeutische Hypnose und Verhaltenstherapie. Ich habe kein sportpsychologisches Studium, nur das was was wir im Coaching machen, das ist im Grunde das, was alternativ der Sportpsychologe machen würde. Vielleicht manchmal sogar etwas dynamischer oder praxisorientierter oder ergebnisorientierter.
2: Das heißt, du hast nach deinem Job bei MPC dann nochmal an die Uni und nochmal komplett Psychologie studiert? Nein,
3: das habe ich eben genau nicht, sonst, sonst wäre ich heute praktisch Sportpsychologe, sondern ich habe halt diese einzelnen, wenn du Psychologie studierst, dann dann kannst du praktisch im Grunde noch nicht mit Leuten arbeiten, sondern du musst dann verschiedene ähm, therapeutische Praktiken sozusagen noch lernen. Und das habe ich gemacht. Ich habe also nur die Praxisausbildung gemacht. Deswegen darf ich eben heute auch nicht sagen, ich bin Verhaltenstherapeut, sondern ich habe eine verhaltenstherapeutische Ausbildung. Hm. Glaubst du denn, dass sich jeder Manager einen Coach nehmen sollte? Also Manager im Sinne von Unternehmensmanager? Weißt du, ich, ich glaube nicht an den Begriff sollte, sondern... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass jeder daraus Nutzen zieht? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind in Deutschland und das merke ich leider auch immer noch im Spitzensport, leider auch häufig im, im Fußball. Ähm wo ich verschiedene Anknüpfungspunkte hatte, dass es halt so ist, dass so ein Mentaltrainer, ein Coach, ein Psychologe, das, das wird immer noch so in die Ecke, ja, weißt du, mit, mit mir ist irgendwas Makel, nicht... Ja, genau, mit mir ist irgendwas nicht ganz richtig. Also die kanadische Nationalmannschaft, die haben vor den Olympischen ähm, Winterspielen in Vancouver 2010, haben die 16 Millionen kann nur für Mentaltraining ausgegeben. Also das muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein, also für die ganze Mannschaft, nur also vielfach gar nichts machen, weil man, weil man sich nicht eingestehen will, dass man auch mental noch besser sein könnte. Das ist einfach verrückt. Gibt es denn klare Bereiche, wo du sagst, sowohl der Sportler
2: als auch der Manager, um man sagt, Strukturierung des Tages oder zu einem bestimmten Zeitpunkt die Topleistung abrufen? Also was sind die Bereiche, die man am meisten
3: verbessern kann? Ja, also weil ich zumindest im Sport... Gehört absolut dazu, dieses ähm, Abhaken, Loslassen von, von Niederlagen oder Fehlschlägen ähm, oder sowas. Ganz extrem ist es ja bei Sportarten, wo sozusagen der der nächste Ball sofort gespielt wird, also Tennis, Golf, ähm, solche Sachen. Einfach den letzten Schlag, wenn er nichts war, einfach vergessen und weitermachen. Das trifft natürlich auch so manchen Manager dann Umgang mit Druck und Erwartung. Ich habe es so oft erlebt, dass Athleten ja auch viele Wettkämpfe, Wettkampfserien bestreiten. Aber also im Fußball eine WM ist eben was anderes als, als das Ligaspiel jede Woche. Für, für den ich sag mal Athleten aus, aus anderen Sportarten, die Olympischen Spiele sind nochmal was anderes als eine Europameisterschaft als eine Weltmeisterschaft. Und sich da mental darauf vorzubereiten, wirklich in dem Moment, wo es drauf ankommt, auch das abzurufen, was derjenige normalerweise drauf hat. Das ist, das ist, also ich nenne das mentale Souveränität. Das ist so die, die auch das Hauptthema im Grunde. Und daneben kommen so Sachen wie Motivation. Natürlich viele Spitzensportler und viele Unternehmer haben die Motivation. Und eben aber auch mit Schwankungen, weißt du, weil, weil ganz häufig, seien wir ehrlich, ist es so, dass das Spiel macht Spaß, der Sieg macht Spaß, weißt du, das Verdienen macht Spaß, macht jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend das Training Spaß? Selten. Aber sich genau die Motivation aufrecht zu, äh, zu erhalten für die Dinge, die eben nicht in sich den Spaß und natürlicherweise ähm, beinhalten, das ist auch häufig ein großes Thema. Mit welchem
2: Need-Neudeutsch kommen denn Unternehmenslenker auf dich zu? Was ist deren meistes oder größtes Bedürfnis, äh, was sie verbessern wollen?
3: Ja, also da an der Ecke ist häufig so Menschen verstehen, motivieren und führen. Dieses den Wunsch im Grunde, das eigene Wirken halt über die Multiplikation, über das Erreichen von Menschen zu verbessern und in letzter Zeit auch mehr und mehr innerhalb des Teams, also gerade da, wo wo praktisch jetzt bei börsennotierten ähm, Gesellschaften, die nicht irgendwie wie wir damals aus aus so einer unternehmergeführten Gründung rauskommen, sondern wenn du, wenn, wenn du an eben die die großen Namen an, an der Börse denkst, dann werden ja letztendlich sucht sich ja der Vorstandsvorsitzende, seine Kollegen nicht selber zusammen, sondern es werden im Grunde Teams zusammengestellt, die komplementäre Aufgaben haben, damit dann allerdings auch idealerweise komplementäre Eigenschaften und Fähigkeiten. Und das zu nutzen als Stärke und als Team zusammen in ein maximales Leistungsergebnis zu bringen, erfordert schon von jedem in diesem Team eben auch und, und die meisten in solchen Teams halten sich selbst, und du, du, du erkennst sicherlich die Parallele in der Erzählung zum Fußball zum Beispiel, halten sich selbst für extrem gut und, und dann anerkennen, dass nur die, die eigene Spitzenleistung total wertlos ist, wenn sie nicht in Einklang und Harmonie mit dem Team stattfindet. Das ist das hat sehr zugenommen, Gott sei Dank, weil, weil das ein wichtiger Aspekt ist. Wie steht es um das Thema
2: Struktur, Arbeitsstruktur? Also das ist ein Thema, wenn ich mich da selbst auch ein Stück weit äh, ja, in die Pflicht nehme oder auch selbst ähm, ganz ehrlich bin, finde ich das ein Stück weit bewundernswert oder auch ein Thema, an dem ich immer auch noch äh, selbst arbeite. Äh, Gerade in Zeiten von einer digitalen Omnipräsenzbeschallung äh, von Social Media über WhatsApp bis E-Mails und Anrufe. Also da trotzdem seine Struktur zu halten. Ich habe letztens was gelesen, beziehungsweise ein Interview, glaube ich, gelesen mit Frank Thelen, erfolgreicher Digitalunternehmer auch, der sagt, er macht nur 20 Minuten am Tag E-Mails. Das ist für mich ein Rätsel, wie das geht. Also,
3: wie geht man da am besten ran, sich eine gute Tagesstruktur zu machen? Ja, eine gute Tagesstruktur ist das, was den Spitzensportlern ja vorgegeben wird und manche sind auch lost, wenn, wenn sie das verlieren. Also, ich habe eben auch Athleten begleitet, so den Wechsel raus. Und und Michael Phelps, glaube ich, Ja, konnte damit dir nicht nur umgehen. Genau, das ist, so, das ist ein, ein Klassiker. Weil die eben in diesen Strukturen super funktionieren, aber natürlich auch lernen, sich da anzulehnen und auf einmal ist praktisch diese Stütze weg und das ist dann, ist dann auch komplex. Ich glaube, dass diese omnipräsente Technik und Erreichbarkeit und sowas da einerseits ein Fluch ist, andererseits natürlich auch Möglichkeiten beinhaltet, tatsächlich auch seine Tage, sich, sich auch selber von vornherein digital zu strukturieren. Und das hat ja mehr, für mich hat das viel mehr mit Disziplinen zu tun und auch manchmal mit einem Reframing. Also ist, ist es mein Job sozusagen, jede E-Mail zu beantworten oder was ist eigentlich, was ist eigentlich an, woran messe ich eigentlich am Ende des Tages, dass das ein erfolgreicher Tag war, sich das erstmal stärker klar zu machen. Und dann wird es glaube ich leicht, die paar, ich sag mal, technischen Kniffe, sich sich einen Tag zu strukturieren, dann auch einfach einzuhalten. Weil ich auch da geht nicht so sehr um die Frage, oh Gott, wie strukturiere ich das, sondern um die Frage, wie, wie kriege ich die Disziplin auch dabei dabei zu bleiben. Du zum Beispiel antwortest, zumindest bei mir, sehr schnell auf Mails. Also ist das
2: auch irgendwie ein, ein, ein Trick oder habe ich einfach nur Glück gehabt?
3: <lacht> ich glaube, das ist ein Glück. Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, wenn ich einen viertägigen Workshop gebe und ich bin da ganz drin, dann bin ich da ganz drin und dann habe ich da meine Lücken, wo ich weiß, okay, das passt gerade. Wenn du natürlich, und das ist sicherlich angenehm dann, wenn du, wenn du das Glück hast, mir sozusagen zu den Slots, die ich geblockt habe zum Bearbeiten, ähm, da, dann gerade eine Mail geschickt zu haben, dann kriegst du halt auch recht schnell eine Antwort.
2: Das war wahrscheinlich früher auch nicht immer so, da hast du dann wahrscheinlich auch Sekretärin gehabt, die dann eher für dich beantwortet haben, oder? Ich habe da immer so einen spannenden Podcast mit Kai Diekmann gehört, der dann völlig äh, die Welt mit neuen Augen gesehen hat, als er dann im Silicon Valley war und kein Fahrer mehr hat und kein Sekretariat. Und er total mit, 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 mit leuchtenden Augen erzählt, dann konnte
3: ich ja auch selbst meinen Tag planen und ich konnte ja. auch selbst E-Mails schreiben. Ganz ehrlich, ich... Ich glaube manchmal, wenn man mich fragt, ja, wieso, wieso bist du denn überhaupt da raus? Weißt du, wieso hast du das bei MPC in Anführungsstrichen aufgegeben für dich? Ich glaube, dass dieses Eingebundensein in so ein Leben, das andere für dich gestalten, ein Stück weit. Ähm, klar, man sagt immer, als Vorstand kannst du ja machen, was du willst. Ja, denkst du, bis du Vorstand bist. Und dann merkst du, weißt du, irgendwie drei Assistentinnen und ein Fahrer morgens, weißt du, ich mache die Haustür auf, es steht jemand da, ist total nett vom Service, weißt du, ist wahnsinnig, natürlich steigert es wahnsinnig das, was man an einem Tag schaffen kann auf eine Art. Nur mit Freiheit hat das hier überhaupt nichts zu tun. Und es braucht schon, ich, ich meine, bin ich ja auch praktisch gerade in dieser Generation, weißt du, ich meine, irgendwann kamen Blackberries und dann, wow, weißt du, dann immer und überall und zu jeder Zeit erreichbar und am Anfang war es halt wirklich kompliziert zu lernen, dass man da auch nicht drauf gucken muss und dass man das nicht in der Hand haben muss und dass man so. Ähm, nur heute muss ich sagen, ohne Assistenz, also ich habe keine einzige Assistenz mehr, ich fahre auch mein Auto selbst, es ist so viel schöner. Also ich kann ähm, Kai man da wirklich super verstehen. So,
2: wollen wir ja Nochmal einmal in eines seiner Ges Spezialgebiete ein bisschen tiefer reingehen. Du bietest äh, bei Mindvisory an äh, NLP-Kurse. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt nicht jedem geläufig. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das NLP, Neurolinguistisches Programmieren, das haben der Mathematiker Dr. Richard Bandler und der Linguistikprofessor John Grinder so Mitte der 70er entwickelt. Das ist auch, was ich, was ich was dann mal so als Welle auch. So in den Anfang der 80er nach Deutschland geschwappt ist, womit ich mich eben auch sehr früh befasst habe. Und das geht um dieses ganze T, das hat zwei große Bereiche. Ja, der eine Bereich ist alles, was sich rangt um mentale Souveränität und emotionale Freiheit. Viele nennen es das Studium persönlicher Exzellenz. Und es geht ganz konkret um, um alles rund ums Thema Kommunikation. Da hat es phasenweise auch so seinen, seinen Schattensein gehabt. Also ich will nicht sagen, einen schlechten Ruf gekriegt, aber dann, dann hieß es, ja, das ist manipulativ. Ja, nur ganz ehrlich, ich meine, wir kommunizieren mit anderen Menschen. Wenn wir nicht manipulieren wollen, also sie nicht von A nach B bewegen, was aus dem lateinischen Wort stammen kommt, manipulieren sozusagen bedeutet, wofür kommunizieren wir dann? Also ich, ich glaube, dass... Jeder Mensch in, in jedem Moment mehr oder weniger seines Lebens, wenn er mit anderen interagiert, eine von zwei Dingen macht. Entweder er kauft gerade irgendwas oder er verkauft gerade irgendwas. Und, und das meine ich jetzt nicht mit weißt du, Austausch von Waren, sondern entweder ich kaufe eine Idee oder ich oder Meinung oder ich verkaufe eine. Und das besser machen zu können, weil man Menschen besser versteht, weil man versteht, wie denkt der andere, und was darf ich dann sagen, damit in seinem Modell von Welt sozusagen meine Botschaft auch an die richtige Stelle fällt? Das hat viel damit zu tun. Und entsprechend ist auch sozusagen breit, ich habe schwerpunktmäßig sind so Unternehmer, Ärzte, manchmal Vertriebler. Ich habe auch durchaus Nationalmannschaftsteilnehmer da drin gehabt, Fußballtrainer und, und so unterschiedliche Menschen, die einfach sagen, okay. Für mich ist total wichtig, dass ich meinen eigenen emotionalen Zustand selbst regulieren kann, unabhängig von dem, was außen um mich rum ist. Und es ist für mich total wichtig, dass ich die Menschen, mit denen ich zusammen bin oder zusammenarbeite, dass ich, dass ich die unterstützen kann, ihr Leistungsmaximum abzurufen, Motivation zu verspüren, ein Problem abzuschütteln und, und, und.
2: All das, was du jetzt erzählt hast, da macht ja eigentlich wahrscheinlich jeder, der halbwegs ambitioniert ist im Leben, einen
3: Haken dran. Müsste ja eigentlich jeder machen. Kann das auch jeder machen? Jeder kann da hinkommen und ist auch schon ein bisschen, auch das hängt von Motivation und manchmal auch ein bisschen was, was tut sich sonst zwischen den Ohren. Also ist kein Geheimnis. Also unterschiedlich, ich sag mal, smarte Menschen schöpfen unterschiedlich viel Nutzen daraus. Aber im Grunde profitiert jeder davon. Wie lange dauert sowas, so ein Seminar? Ich mache das immer in Blöcken, zweimal vier Tage, also ein Viertagesblock. Das ist sehr intensiv, also viel und das ist, auch, das ist auch praktisch. Also mir ist weniger wichtig, was die Leute nachher über NLP wissen, als dass sie wirklich an den Stellen, wo es für sie einen, einen echten Unterschied macht, NLP auch anwenden. Und dann nach den vier Tagen ist ein Monat Pause. Pause heißt, also nimm mal das Gelernte und, und mach dein Leben besser. Und dann sind eben noch mal vier Tage. Klingt spannend. Ist spannend.
2: Weiteres Spezialgebiet von dir oder zumindest ein Kurs, den du anbietest, ist Profiling. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Das heißt, du, du liest mich jetzt auch
3: gerade aus. Es <lacht> ist immer abhängig von der Frage, was ist mein Ziel in dem Moment. Tatsächlich ist, geht es darum, sogenannte Metaprogramme zu erkennen. Das ist im Grunde auch ein Teil, was, was, also ein Baustein aus dem NLP und der ist für viele Menschen, Vertrieb, Marketing, in der Juristerei, in der Mediation, im Coaching, so wertvoll, nämlich zu verstehen, was sind die unbewussten Verhaltensroutinen und, und Muster, die der andere hat. Und wie kann, ich, wie kann ich das, wohin er will, verknüpfen mit dem, was ihn automatisch treibt sozusagen. Und das ist deshalb so wirkungsvoll, weil wir uns unserer Metaprogramme typischerweise selbst nicht bewusst sind. Mein Vater hat, hat früher mal zu mir gesagt, du, wenn der Tag kommt, wo ich so wert wie Oma, sag mir Bescheid und als ich fand, dass der Tag gekommen war, habe ich gesagt, du Papa, ich soll dir Bescheid sagen. Weißt du, wenn du so und dann hat er mich angefahren, das seine Unverschämtheit und ich weißt du, und das ist das ist so ein Klassiker, der zeigt, wie wenig wir uns dieser eigenen Muster, die wir woher auch immer von unseren Eltern, von unseren Trainern, von unseren von den Leuten, mit denen wir uns umgeben, aber wir haben einfach Muster angenommen und die sind, die können ganz schön überdauernd sein. Und je schneller und leichter du die erkennst und je flexibler du bist, zu wissen, was zu tun ist, um dem anderen dann letztendlich zu helfen, ich denke immer, es gibt vier Möglichkeiten. Du machst irgendwas und das führt dazu, dass der andere nicht tut, was du willst und sich gut dabei fühlt. Es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es kann sein, dass das, was du machst, dazu führt, dass der andere nicht tut, was du willst und sich selber schlecht dabei fühlt. Es kann sein, dass der andere tut, was du möchtest und sich schlecht dabei fühlt. Auch das macht keinen Sinn, weil es total kurzlebig, richtig? Ich kann jemandem irgendwas verkaufen oder, oder irgendwie motivieren und er, er läuft dann aber damit gegen die Wand und sagt, ja, okay, das war's nichts. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und, und ich glaube, das Ziel von Kommunikation, jedenfalls gilt das für mich, darf sein, der andere tut, was ich möchte, und fühlt sich gut dabei. Also wir schaffen auf eine Art einen, einen Einklang und ich helfe ihm, den Weg so leicht wie möglich zu machen. Und das ist, was man in diesem Metaprogramm-Seminar lernt. Hast du noch abschließend einen Tipp für
2: junge Menschen, die auch so einen ähnlichen, erfolgreichen Weg gehen wollen, aber auch für gestandene Geschäftsleute, die sagen, ja, wie kann ich ständig an mir arbeiten, die jetzt vielleicht nicht die Kraft oder die Zeit haben, jetzt direkt so einen NLP-Kurs zu machen, Trotzdem sagen,
3: ich will mich selbst hinterfragen, ich will einen Schritt vorankommen. Ja, ich, ich glaube, das, was du sagst, ist ein guter erster Schritt, also sich selbst zu hinterfragen. Also für mich bedeutet das mal auch, fang mal an, ganz klar zu haben, was du willst. Jemand hat mal so schön gesagt, es gibt drei relevante Fragen. Die erste ist, was ist das, was, du, was dir wirklich wichtig ist? Die zweite ist, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und die dritte ist, was ist dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Ich habe ähm, unter anderem neben ein paar verschiedenen anderen Themen, die ich auch ursprünglich mal vor allen Dingen für Spitzensportler entwickelt habe, ähm, eine Reihe von Audioprogrammen entwickelt. Da gibt es ähm, eines, das heißt das Erfolgspaket. Und das beschreibt im Grunde den Prozess, den ich für sinnvoll halte und führt auch den, den Hörer da direkt durch über verschiedene Unterprogramme davon. Träum mal dein Lebenstraum, also erstmal träumen dann sozusagen finde deine Ziele, finde deinen Weg, plan deinen Erfolg und komm ins Handeln. Ich glaube, das sind die, weißt du, das sind die vier Elemente, die aus, aus meiner Sicht die Basis sind für ein wirklich erfolgreiches, glückliches Leben. Also das kann man mit meinem Audioprogramm oder auch ohne meine, aber aber diese vier Schritte klar zu haben. Mal den Traum, daraus die Ziele, weil Traum heißt, also das kann auch way over the edge sein, also einfach wirklich mal rumspinnen. Nur die Ziele, die ich mir dann definiere, die dürfen in die gleiche Richtung zeigen. Weißt du, es ist nicht, weil also sonst, sonst gibt es eben auch, und das ist so traurig, wenn Menschen, sich mit wahnsinnig viel Kraft die Leiter des Erfolgs hochgearbeitet haben und dann oben feststellen, sie steht an der falschen Wand. Und, und ich glaube, dass, wenn man mal so einen Lebenstraum definiert und dann wirklich einzelne konkrete Ziele und dann einen Plan beginnt zu entwickeln, der einem auch wirklich Mut macht und Vertrauen schenkt, dann braucht man nur noch die, die Disziplin und die, die Motivation, um das auch wirklich umzusetzen. Und Ich glaube, die Motivation kommt aus der Verbindung mit dem Lebenstraum. Also wenn ich die tägliche Aufgabe in Verbindung setzt mit dem Lebenstraum, dann bin ich automatisch motiviert.
2: Das war auf jeden Fall einiges zum Nachdenken. Vielen, vielen Dank. Ich schließe daraus, Dein Lebenstraum hast du klar im Blick und schon erreicht oder noch, noch ja, vor dir? Ja,
3: ich glaube, ehrlich gesagt, der Tag, wo ich sagen würde, mein Lebenstraum ist erreicht, ich habe meine bisherigen Lebensträume erreicht, aber den, wo es keinen neuen Traum mehr gäbe, würde ich mir die Frage stellen, was, was genau mache ich dann jetzt hier, also insofern es ist es ein Weg und der macht total viel Spaß.
2: Darf vielen, vielen Dank, Ulrich, für das Gespräch.
3: Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch, Philipp, vielen Dank.